0: Witam wszystkich w 61. odcinku JS News, a w tym tygodniu m.in. Typescript 4.5, Elektron 16, ze mną dzisiaj Sebastian. Sebastian, co jeszcze dzisiaj?
1: Cześć Julku, Pomnimy o becie Reacta 18, no. kolejna wersja Cypressa, jakś mocno się rozpędzili. Zaskoczenie od Tanstaka React Location. Poza tym Netlify dostał kasę, Kenzie Dodds zmigrował i wiele, wiele innych. Dobra,
0: to w takim razie zaczynamy.
1: De Newsy Musi przedstawić dzisiaj Julek i Sebastian.
0: Okej, okay, ten tydzień otwiera informacja o wyreleasowaniu najnowszej wersji TypeScriptu. Słyszałeś już? Eee,
1: ba, mam w projekcie wersja 4.5.2.
0: Uuu, dobrze, to pan jesteś bardzo na bieżąco. Wersja 4.5 została opublikowana 17 jako latest na NPM, to była środa. Najważniejsze zmiany w takim razie omówimy na szybko. Awaited type to chyba najważniejsza rzecz, no nie?
1: Eee, tak mi się wydaje na ten release, tak.
0: No, to powinno ogarnąć await'a w asynchronicznych funkcjach, Promis OL był motywacją do stworzenia tego, jak czytałem na ich blogu, więc to już trochę samo się tłumaczy. To wszystko rekursywnie rozpakowuje promisy z naszej definicji typu. Druga ciekawostka to wsparcie dwóch propozali, które wchodzą do ECMAScriptu Może za chwilę. Pierwsza sprawdzenie pól prywatnych w klasach, a drugie to import assertion, czyli możliwość importu obiektu z JSON-a. No tego import assertion to chyba wszyscy się spodziewali, że będzie dostarczone i tak, i tak, prawda?
1: A, tak, tak mi się wydaje. Też o to sprawdzenie pól prywatnych też już była kiedyś o tym mowa, więc to kwestia czasowa. Tak, też mi się
0: wydaje, że to już było wspominane, bo swoją drogą wersja TypeScriptu 4.5 y, Release Candidate, czyli wersja RC była u nas omawiana dwa tygodnie temu w odcinku 59, a jeszcze wcześniej opowiadaliśmy o wersji beta, ale ostatnia rzecz, która jeszcze z tej paczki mi wpadła w oko, to jest to, że możemy od tej pory nie wywalać automatycznie nieużywanych, że niby importów po wstawieniu odpowiedniej flagi do komentarzy do, do type skryptowych, do uruchamiania. Do tej pory mogły się z tym pojawić problemy. Ale jak mamy moduły na przykład, jak już dzielisz isolate modules z flagą dodatkową na moduły najnowsze, jak ma skryptowe, musisz wtedy dobrze definiować typy w osobnym, w osobnym pliku DTS. Że nie możesz wtedy eksportować z jednego pliku na przykład metody i jej typu, nie, mm -hmm. bo wtedy te importy będą ci się gryźć. Świetnie, że nawet o tym pomyśleli, bo jakby to wprowadza według mnie lepszą strukturę projektu, jeżeli typy mamy, aż odseparowane po prostu od plików, w których ich używamy. Strasznie nie lubię, jak w jednym miejscu jest zdefiniowane query i wszystkie typy do niego.
1: Tak, no, także też nie lubię długich
0: plików. To jest prawda. Ja mam
1: tą wersję od tygodnia tak naprawdę, może trochę mniej więc jeszcze mm -hmm. nie korzystałem z tych nowości, ale to już jest kwestia chwilki.
0: No to powodzenia. Także bardzo fajne rzeczy wjechały do TypeScript 4.5, stabilny w wersji latest z NPM. -a.
1: A wiesz co teraz będzie nowego, coraz bliżej, już tuż, tuż.
0: Ja wiem stary, bo ty musisz o tym teraz powiedzieć, zaczynamy o React 18. Dokładnie, to, to
1: co jest istotne, to React 18 właśnie zmienił status z, z alfy na beta. No i to co jest istotne, wersja stable wyjdzie prawdopodobnie w przeciągu miesiąca, i bliżej wersji stable, zajmiemy się szerszym opisaniem wszystkich nowinek związanych z tą wersją, więc na ten moment wspomnę tylko, że zostały wprowadzone trzy nowe interfejsy API, czyli use async external Store, use id i use insertion effect. Prawdopodobnie to już będzie finalna lista feature'ów, wiadomo już trochę nie ma czasu na jakieś większe zmiany i też z tego co pamiętam, to oni chyba nawet na swoim blogu tak powiedzieli no jak to się schatne potestować te nowinki, to wystarczy w terminalu wpisać npm install react małpabeta. beta oczywiście za, musimy też pamiętać react myślnik dom beta Mhm, uh mhm -huh,
0: uh -huh. No to Use ID to jest super sprawa. Zawsze mamy Nano ID albo innego UUID zainstalowanego tak. na świecie. Tak, <tark> tak, tak, tak. Zaciągasz, importujesz, szerpiesz, z tym zawsze jest po prostu, nie? Okej, okay, to idąc dalej, niedużo informacji, bo muszę powiedzieć o elektronie 16. Jest to dla nas informacja istotna ze względu na to, że można tego JS-a tam pisać i znaczna ilość aplikacji, których używamy, tam działają. A zdarza się również prawdopodobnie i wam na rekrutacjach, że jesteście pytani o to, czy działaliście może w elektronie. Miałeś może taką sytuację, z Seba? Powiem ci, znaczy
1: nie, nikt mnie nie pytał, ale też nie miałem do czynienia, żebym pisał w elektronie, więc dwa razy na nie. Dwa
0: razy na nie. To ja miałem pytanie, czy pisałem jakieś desktopy i elektron był atutem, a za drugim razem chodziło im jednak o flatera i, i pisanie w tamtym rozwiązaniu. No, ale mniejsza. No to mamy Elektrona 16 pojawia się na rynku i ważna zmiana będą wydawać się systematycznie co 8 tygodni. Zakładam, że wszystko ma związek z całym stakiem bo już i Node, i V8, i Chromium, yy, i sam Chrome, i wszystkie rozwiązania oparte na, na V8 i node regulują się z ich cyklem wydawniczym. Więc obecnie Elektron jest na Chromium 9.6, 16 16.9.1 i V8 też już jest 9.6. Więc po prostu synchronizują się z update'ami tych paczek. I to tyle.
1: Tak. No to teraz przejdźmy może do Cypressa. Cypress stosunkowo często gości w, na, w naszych newsach. Bo, no, muszę. Zgadza przyznać, się, pojawił no, się ostatnio. Tak, tak. No muszę przyznać, że po prostu e, dosyć mocno cisnął i co chwilę jest jakiś nowy release. Ale tym razem to już będzie Major. Pojawia się właśnie dziewiątka.
0: Uu, to fajnie. Muszę ci powiedzieć, że ci przerwę na chwilkę. Bardzo mi się to podoba, bo mm, słyszę na rekrutacjach pytania o posługiwanie się Cypressem do end-to-end -end testów. I tego jeszcze nie było, nie wiem, rok temu. Jeszcze nie pojawiało się to tak często. Teraz już właściwie pojawia się jako standard. Tak, Więc jak wychodzi tak, tak. dziewiątka, okej. Okay.
1: Powiem ci, że często, to bo ja z Cypressa zacząłem korzystać z 3 lata temu, więc już stosunkowo dawno, to jak wspominałem o tym, że gdzieś tam piszę w, Cyp w Cypressie testy, to zazwyczaj każdy się pytał wtedy, a co to i dlaczego nie Selenium, a teraz faktycznie już gdzieś tam popularność tej, tego rozwiązania jest naprawdę kozacka. Ja się bardzo z tego cieszę. No dobra, ale może wróćmy tak, do tak. tego, co się zmieniło. Powiem Ci, że jest całkiem sporo breaking change. Tak, z takich ważniejszych to Node version jest teraz default ustawiony na system. To, co może zasmucić część testerów, ale już raczej wątpię, że ktoś <śmiech> pisze na Windowsie 32-bitowym, bo dropnęli właśnie support. Od teraz też będzie rzucało błędem, jeśli została podana nieprawidłowa wartość w Cypress Config. To według mnie jest fajne, bo często omyłkowo mogliśmy coś źle z wpisać, skonfigurować i no to trzeba było znaleźć ten błąd, a teraz od razu mamy error. Według mnie super sprawa. Ccontains od tej pory też nie będzie yieldował body elementu, jeśli zmaczuję skrypty albo styl tagi. No i też według mnie ważna sprawa, że próba dodania istniejącej już komendy za pomocą Cypress cypress.com.sat rzuci teraz errorem. Czyli jeśli zechcesz coś nadpisać, musisz użyć metody override. Fajna opcja, zwłaszcza jeśli piszemy w kilka osób, albo tworzy się jakiś wrapper na framework. Wiadomo, jak to bywa w korpo e, e, Zazwyczaj jest wrapper na jakieś tam rozwiązanie i potrafią napisywać tak, tak. e, pe, pe, pewne metody, ale ty o tym nie wiesz, że coś <laughs> jest nadpisane i zastanawiasz się, o co chodzi, nie? Więc teraz, e, A tutaj mamy tu. taką
0: magiczną bibliotekę, którą musisz się posługiwać do testów. Cierp.
1: Tak. tak napisałem ją więc... sam. Cierp. Tak, tak, tak. No, każdy to przeżył, więc wiesz, mnie chociaż cieszę, że teraz będę mógł zrobić, nie będę musiał przeszukiwać tak naprawdę wszystkich sat, bo wiadomo, tego może być ogrom ze względu na gdzieś tam wielkość produktu. To teraz wiesz, tylko find override i już wiem, co zostało nadpisane, bo zazwyczaj będziesz nadpisywał tylko rzeczy, które ci sprowajdował Cypress. Bo wątpię, żebyś swoje mm -hmm. rzeczy jeszcze da, gdzieś tam nadpisywał. Poza tym no, został podgrany Note. Zresztą teraz widzimy, że to jest dosyć popularna praktyka, że 14 przesiadamy się na 16. Z feature'ów z kolei pojawia się tylko jedna kropka. Mnie to osobiście nie dotyczyło, ale jest, jest coś takiego, że teraz, jak podamy 0 do e, CI read file albo do CI fixture, to plik będzie traktowany mm -hmm. jako binarny i odczyta się jako buffer. No i z bug fixów. To uspra usprawnili skrolowanie sticky elementów, więc spoko. Mm -hmm, mm -hmm. No i podgrali wersję Chroma z 91 na 94 i Elektrona do 15.2.
0: Okej, okay, super. To strasznie dużo zmian wprowadzili w takim razie, naraz jednym rzutem, ale dlatego to jest Major.
1: Dokładnie. Ale nie zatrzymujemy tempa, bo ostatnio mówiłem o Krauterze w wersji szóstej. Co prawda jeszcze nie udało mi się zmigrować ale już gdzieś tam mamy w planach. A tutaj psikus, bo Tanner Linsley, pewnie kojarzysz, uh -huh, jest to twórca uh -huh. takich bibliotek jak React Query, React Table, React Charts, uh -huh. czy React Virtual, dołączył do swojej kolekcji kolejną bibliotekę React Location.
0: Tak, tak, tak. I to jest poważny zawodnik, ta biblioteka.
1: Tak, powiem ci szczerze, że jak przeczytałem, naj, najpierw się zdziwiłem, bo tak naprawdę, wiesz, ta jego kolekcja jest no, całkiem sporawa, żeby to wszystko utrzymać. Oczywiście to są kontrybutorzy, więc to nie to, że on wszystko mm -hmm. sam trzyma. Ale co, z mojego doświadczenia, gdzie korzystałem z React Query, React Table, z Charts'u bodajże też mi się zdarzyło, byłem zadowolony, więc jestem bardzo ciekawy React Location. Więc zwłaszcza, że jest to no, całkowicie nowy router, który zresztą jak pisze Tanner, jest Powerful Enterprise Great Routing for React Applications. Więc mm -hmm. jak już na start mi mówi, że coś jest z, z typu Enterprise, no ciekawe, z, zobaczymy, w czym to się wiąże. No i tak na szybkim rzutem oka, co udało mi się wyczytać z ich strony, z ich e, e, readme, to są takie funkcjonalności jak asynchroniczne loadery e, dla elementów, e, paralelizm, prefetching. Cashowanie jest, jest e, podobno first class integracja z interfejsem e, search params API.
0: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Tak, code splitting, e, pending state jest, e, a także zagnieżdżone layouty. Więc e, myślę, że jeszcze chwila i wypowiem się szerzej na ten temat, jak przetrenuję. Bo teraz to już powiem ci, że mam taką zagwostkę, czy może będzie ten React router 6? Czy może uh -huh. jednak jakiś proof of concept z tym React Location? Oczywiście jest to stosunkowo nowa biblioteka, więc uh -huh. gdzieś tam wizę z tym związane, ale spróbować na pewno zechce.
0: Ale są bardzo otwarci w temacie tego, co robił i jak robił, powiem Ci, bo nie wiedziałem, że przyniesiesz ten temat do stołu, więc na szybko zagoglowałem to i tamto. I na ich własnym blogu, na React Location ten stacku jest wypisane porównanie między Właśnie tą biblioteką React Location, a, a React Render domem. Okay. Jest pełna długa lista. O, to i super. Jedyny case, który widzę, że musisz się zastanowić, to jest SSR. Bo to jest dopiero w Requested i fajnie by było, ale jeszcze tego nie ma. Okay. Potrzebuje customowej implementacji.
1: To myśl, myślę, że się zapoznam na pewno.
0: Powiem Ci, że cała reszta funkcjonalności pokrywa się z naszym standardowym React, <głos> React Rooter Domem, a poza tym bardzo go rozszerza wszystko to, co powiedziałeś, jest właśnie Root Pending element, um, Search Params'y, kaszowanie y, tego wszystkiego i to na różnych poziomach, bo Root, lo root Loader Prefetching Caching jest Basic Root Data Caching, więc dużo bardziej zaawansowane rozwiązania dziejące się samemu pod spodem. Więc rzeczywiście może być ciekawe do przemyślenia, bo tabela porównania gwiazdek też jest, wszyscy wiedzą React Router-dom Popularne, duże, mają 45 tysięcy gwiazdek, a React Location niecałe półtora. Mm -hmm. nie półtora.
1: Dużo gwiazdek, ale też dosyć e, stary produkt, więc to też gdzieś tam trzeba brać pod uwagę, że jakieś zależności tak, e, tak. z poprzednich wersji też e, musiały być. Chociaż tak naprawdę ich migracja między piątką, jeden, a jeden na i tak e, całkiem dużo miały breaking changes. No zobaczymy, wiesz co? Uh -huh. wracając do tych porównań to nawet to nie, to nie tylko jest tak, że w React Location coś takiego tak prezentuje, ponieważ kojarzę na pewno z React Query też robili takie porównanie pomiędzy całą konkurencją na rynku, uh -huh. więc ogólnie uh -huh. dla, dla mnie to jest spoko opcja pod warunkiem, że jest oczywiście w miarę obiektywna, bo wiadomo, każdy chwali swój produkt.
0: No, dokładnie, dokładnie. To, co mi się podoba, to to, że to jest inicjatywa od, ze strony open source'ów i działania tego typu właśnie paczek, no nie? To jest ekstra. Jakby rzeczywiście, to, co bym zrobił, to porównałbym ilość gwiazdek na GitHubie, jakbym miał wątpliwości. Potem zacząłbym szukać za źródłami albo informacją, czy ktoś inny może tego używał, prawda?
1: Jasne, no tylko wiadomo, jak długo już chodzimy, to gdzieś tam znamy pewne osobowości w świecie Reacta, i czasami nawet nowe, nowe rozwiązania sygnowane nazwiskiem, że ktoś to robi, już bardziej do, tebie, do ciebie będą przemawiać. Tak jak na przykład Kenzie Dots i Motion przecież promował.
0: Tak, tak, prawda, prawda.
1: No dobra, ale teraz może jeszcze kilka słów o Netlify'u. Z open source'u trochę też uh -huh. przejdziemy na rozmowę o kasie. Nie wiem, czy miałeś okazję korzystać z Netlify'a, bo ja bardzo lubię.
0: Korzystać tak, ale praktykować nie. Powiem Ci, że jestem team hands-on i jeżeli robię pierdolety, to Amplify na AWS i jazda.
1: Można i tak. Te, też korzystam z Amplify, ale akurat jak mam wiesz jakieś szybkie rzeczy do zrobienia albo jakieś preview, bo tak, żem komercyjnie coś tam na Netlify robił, to nie, ale jak robię jakieś wiesz, preview dla klienta albo coś dla siebie, hostuję, to właśnie pierwszy wybór Netlify, bo bardzo szybko da się postawić reaktowe rzeczy. No, ale wracając do tematu, to na stronie, na ich stronie w zakładce press pojawiła się właśnie notka, że dostali 105 milionów dolców na rozwój. No, i główny cel to przyspieszenie platformy deweloperskiej Netlify'a i ekosystemu Jumpstacka, więc mhm. ciekawy, bo jednak 105 milionów dolców można zrobić naprawdę gigantyczne rzeczy. No i dodatkowo w poście ogłosili, że przejęli też OneGraph. Nie wiem, czy kojarzysz taką platformę. Ja akurat nie kojarzyłem.
0: Nie, nie, nie mam pojęcia. Nie chcę, nie chcę tutaj rzucać w powietrze żadnymi epitetami, ale przypomina mi się po prostu Family Guy, który założył firmę i od razu odebrał telefon od Google, który kupił, kupił jakiś startup, bo mam wrażenie, że te firmy w tej chwili w taki, tak się wymieniają ze sobą. Tak,
1: tak. Nie, ja nie, nie nadążam po prostu zapamiętywać. Ale jak najbardziej skojarzenie graf, e, pewnie skojarzyło ci się z graf em e, i to akurat mhm. było dobre skojarzenie, bo ta platforma ułatwia integrację i zarządzanie interfejsa, interfejsami API i usługami, na których obecnie polegają web e, Tyle się doczytałem skoro kupili właśnie podobno całkiem sporą platformę tego Rafiola, to, mm -hmm. to brzmi na to, że będzie się dosyć grubo u nich działo
0: w najbliższym czasie. Więc ja, ja trzymam kciuki. No rzeczywiście, brzmi optymistycznie. 105 milionów muszę ci powiedzieć, to brzmi optymistycznie. <śmiech> Jest szansa, że uda im się rozwinąć ten produkt. Jest szansa, że 105 milionów brzmi optym optymistycznie, stary. Ja trzymam kciuki za Netlify'a w takim razie.
1: Spoko. Ale teraz wrócimy do takiego modnego tematu. E, e, ostatnio pewnie mogło się tylko zauważyć, że Rich Harris zmienił, czyli w sumie twórca Sveltę, dołączył do Wersela, zmienił barwę. E, to teraz ci powiem, że Ken C. Doc e, też co nieco zmienił, ponieważ na jego stronie pojawiło się info, że dołączył do remixa. No i powiem ci, że jestem ciekawa, co z tego wyniknie, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to dosłownie odcinek albo dwa temu mówiliśmy o tym, że Remix dostał też kasę na rozwój.
0: Tak, wydaje mi się, że to Łukasz albo ty właśnie.
1: Wydaje mi się, że chyba nawet ja o tym mówiłem, no gdzieś tam się śledzę to, tylko do, do tej pory to było mocno zamknięte środowisko, ale teraz mają na mit przechodzić, więc
0: no, zobaczymy. Jak tak mówimy też o nawiązywaniu do rzeczy, które już przedstawialiśmy, to Superbase też zebrało sporo hajsu, o czym zaraz wspomnę. A Superbase jest open source'ową alternatywą do Firebase'a. Pamiętasz może, jak o tym wspominaliśmy?
1: Co, chyba, chyba nawet ja o tym mówiłem, ale to było dziś nawet na początku naszych podcastów, nie?
0: Tak, ja nie jestem pewien, który z nas mówił, ale na szczęście to jest łatwy do sprawdzenia. Ja byłem ostatnim edytorem tego newsa. Więc jest szansa, że byłam to ja. Dobra. W każdym razie to rzeczywiście rzeczywiście to było dawno temu, bo rok temu lekko ponad 10 października 2020, czyli w odcinku 19 Devs Press co JS News. Wyszli z wersją 1.0. Wtedy o tym wspominaliśmy. Superbase jako open source'owa alternatywa do Firebase'a i oni wszystko prowadzą w pełni otwarcie na temat tego, co robią. To jest po prostu wielkie działanie community, które w jakiś tam sposób sformalizowało um, swoje działanie i zebrali sporo hajsu, Zebrali 30 milionów w, w ostatnim fundraiserze. a W sumie przyznają się do posiadania 36 milionów dolarów. Nice. Myślę, że... Y no to jest już nieźle, bo biorąc pod uwagę, że nie są Netlify'em, który obsługuje już Bóg wie kogo i na jaką skalę, to to jest w pełni open source'owy projekt, któremu zdaje się, że się powodzi. Bardzo ładnie opisują na blogu, co i jak zamierzają zrobić dalej, piszą kto najbardziej działa, kto jest odpowiedzialny za co oraz jak dołączyć do inicjatywy. I no super, ponownie open source, więc w pełni klarownie starają się to wszystko przedstawiać i no o ile nie mam żadnego powodu im ufać, dostali 36 milionów baniek na robienie co chcą. Ja też bym wtedy pisał kod z innego miejsca na świecie, ale, <sum> <sum> ale wierzę w to, że jednak rzeczywiście tutaj ta przejrzystość, którą pokazują jest szczera, bo... Nic złego nie można o nich powiedzieć, oprócz tego, że rzeczywiście wszedłem tam szybciutko przed nagrywaniem na założenie testowego konta i niestety szybko spotkałem ek ekran erroru, ale jeszcze nie potwierdziłem konta i w ogóle to logowałem się z chińskiego adresu e-mail jakiegoś, więc... Jest szansa, że tak naprawdę działają lepiej, bo w tej chwili już dostarczają dużo rozwiązań, bo mamy pełną bazę danych, oni zawsze postgresa dają. Mamy autentykację dostarczoną od nich jako funkcjonalność, storage i skalowalność całego rozwiązania powinna zostać za, zapewniona. I za chwilę, bo już nad tym pracują i już na GitHubie widzę spore dyskusje i opisy długie, trwające od pewnego czasu, że dodadzą funkcje wykonywane też Czyli po prostu AWS-owe lampy.
1: I to jest ciekawe, powiem ci, bo jak słyszałem, czytałem ten artykuł yy, właśnie ten rok temu, to tak średnio wierzyłem, że w ogóle, wiesz, no, coś małego, open sourceowego podejmuje rękawice do, no, do kobył tak naprawdę <suszy> ażurowych, czy tam AWS-owych, czy tam GCP. A tu patrz, rok, rok pracy pocisnęli 30 baniek dostali. Naprawdę no, prawda, szapupa.
0: Tak, muszę przyznać, że to się zdarza w świecie open source'a, że ktoś działa, działa, działa i okazuje się, że rzeczy, które dostarcza mu działają, więc to jest ten przypadek dokładnie, prawda? I teraz dostali prawdziwy hajs na to jest bardzo precyzyjnie opisane. Teraz na przykład tooling zamierzają dostarczyć, żeby łatwiej było sprawdzać wszystkie swoje rzeczy, więc pracują nad rozwiązaniami dostępów do postgresa w formie wizualnej jakby ta funkcje to też osobnie ludzie się tym zajmują dyskusje są długie githubowo i opisy są obszerne, więc to jest bardzo przyjemne, bo wierzę w ich szczerość wiesz?
1: Powiem <śm> 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 ci, musiałbym szerzej poczytać ten, nowe, ten nowy artykuł, bo gdzieś tam nie, nie czytałem właśnie da, e, z tego linka jeszcze no ale jak tak mówisz, to pewnie tak
0: jest gdyby ktoś mnie zapytał, czy idziemy z tym na proda, no sam wiesz
1: no jasne. Takie rzeczy na razie na domowe projekty hobbystyczne. <śmiech> tak,
0: cały czas cały czas w ten sposób lepiej. Jakbym chciał sobie zrobić smart home'a prywatnego bardzo możliwe, że postawiłbym to na Superbase'ie, nie?
1: Zwłaszcza, że jak patrzyłem na ich pricing, to, to naprawdę musiałbyś się postarać, żeby gdzieś tam e, na jakichś tam hobbystycznych projektach e, przebić się na ten drugi level.
0: Może na przykład sam salon bym zrobił najpierw, żeby sprawdzić, czy się nie wysypie. <śmiech> No ale tak, rozwijają się, dostali sporo kasy, piszą dużo, tyle jest ciekawostek na ten temat. Fajnie, nie jesteście prawdziwą konkurencją dla Firebase'a jeżdża, ale trzymamy za to totalnie kciuki, żeby open source był w stanie stanąć w szeranki do, no nie no, do Firebase'a to naprawdę ciężko, ciężko jest nawet...
1: Nie, nie ten budżet, nie no, sorry, nie ten budżet. Jeszcze nie
0: ten budżet. Tak, tak, ale bardzo zacny cel i zdaje się, że udaje się Wam nieść flagę open source'a przed sobą dumnie i dzielnie i bardzo mi się podoba obserwowanie tego projektu.
1: Tak, więc słyszymy się z Subabazem za rok. Zobaczymy, co tym razem będzie. Eee, Został już ostatni news. Eee, na blogu Cloudflare'a pojawia się notka o ich nowym narzędziu Wrangler 2.0. Więc pytam Cię Julku, czy słyszałeś kiedyś o czymś takim jak Wrangler 1.0? <grywa> Pewnie nie.
0: Rozumiesz, jak to głupie brzmi. E,
1: właśnie, więc e, może powiem, do czego ten Wrangler służy. A służy przede wszystkim do pracy z Cloud Workers?
0: Wrangler czy Wrangleri?
1: Wrangler i przyznam szczerze, że ja też musiałem pogooglować trochę, bo nigdy nie słyszałem, nie korzystałem, więc tak w skrócie jak Cloud Workers pozwala na wypychanie kodu typu serverless, skalując się natychmiastowo na cały glob, oferując przy tym wyjątkową wydajność, skalowalność oraz niezawodność. Czy tak jest? Nie wiem. To jest slogan z ich landingu, ale to, mhm. co nas interesuje, to nowa wersja Wranglera pozwala na takie rzeczy jak uruchomienie workerów bez podawania dodatkowej konfiguracji, nawet nazwy, Czyli rozumiem, mhm. że może użytkowników denerwowało, że muszą dawać jakieś zaawansowane konfigi i teraz to po prostu ułatwili. To będzie to słowo. Od teraz też można debugować live. No i to, co w sumie mnie ciekawi, to można odpalać local mode, co spowoduje odpalenie workerów na swojej maszynie i z tego, co rozumiem, to dosyć chyba popularna praktyka, bo aż dodali skrót na klawiaturze, żeby się switchować pomiędzy live a lokalnie.
0: Aha, aha. Tak, tak, to prawda, testowanie lokalnie działania lambdy to u mnie też tak jest, że no preferuję jednak puszczać u siebie. I to, to, to nie jest tylko związane z tym, czy przebijesz, czy nie przebijesz darmowe limity chmury, bo jeżeli pracujesz nad projektem ze zespo zespołem jakimkolwiek, to na pewno to zrobisz. Limity, ja samemu ostatnio no. Dokładnie, samemu ostatnio zapłaciłem na prywatnym projekcie na free z nowego konta WS-owym 2 centy, gdzie testowałem upload zdjęć i potrzebowałem ich tam. I po prostu jak wrzuciłem sobie na storage, to tyle razy musiałem, znaczy popełniłem błąd, dlatego tyle razy to zrobiłem, ale w fazie developmentu siedziałem, tak? Tyle razy zapytałem o te zdjęcia, że musiałem za transfer zapłacić 0,2 dolara.
1: Zaszalałeś potencję.
0: No przebiłem szybciutko to, a robiłem to wszystko samemu, tak? Zanim się zorientowałem, co się dzieje, to 0,2 dolara poszło w piach. To, to nie świadczy o mnie najlepiej jako architekcie AWS. No
1: gdzie ten Cost Explorer, gdzie ustawione e, e, warunki na budżet. Pier, pier, pierwsze co robię zakładając to konto na cloudzie to od razu definicja maksymalne, maksymalnego budżetu na całe 0,0. Także nie jestem
0: zaskoczony wcale, że pozwalają odpalać w, w lokalu. To z pewnością była bardzo potrzebna, potrzebna funkcja. I że workera dadzą też miło. Też to fajnie, że Wrangler się Wrangler czy Wranglery na boga ojca
1: dobra, wchodzę w tego newsa, na ich bloga jest ewidentnie napisane
0: Wrangler 2.0 dobra, rozstrzygnięte Wrangler 2.0, nie ma tamto okej, okay. to świetnie to w takim razie chyba wszystko na dziś jak wspomniałeś, nie ma nic więcej dokładnie, to już wszystko w tym tygodniu przetrzepaliśmy za Was internet. Teraz będziemy wdzięczni za zostawienie łapki w górę i komentarza. Dzięki wielkie Sebastian, że przeszedłeś do 61. odcinka JS News od Devespresso i do usłyszenia.
1: Dzięki, i do usłyszenia. Na razie, hej.